0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider. Und was passiert, wenn man die Vorteile von Airbnb mit denen eines Hotels und eines Hostels kombiniert? Das wollen wir heute mal klären. Und vielleicht kann man sie sogar noch um ein Tiny House ergänzen. All das führt dann dazu, dass das entsteht, was mein heutiger Gast Lieblingsplatz nennt. Eine Hotelkette, die keine Hotelkette sein will und die inzwischen an der Nordsee genauso vertreten ist wie an der Ostsee, in der Lüneburger Heide, was vielleicht private Gründe hat, klären wir, und in Tirol, um ein paar der Standorte zu nennen. Und wahrscheinlich wird es dabei nicht bleiben, denn mein heutiger Gast sagt diesen Satz in dem Fragebogen, den ich einschicke. Er hat diesen Satz formuliert und den finde ich eindrucksvoll. Er lautet, ich zitiere, machen ist wie wollen, nur viel krasser. Wenn du von einer Sache 100% überzeugt bist und bereit bist, wirklich sehr hart zu arbeiten, dann unbedingt machen. Niemals auf die nein hören. Zitat Ende. Sagt Nils Battenfeld, ich freue mich sehr, lieber Nils, dass du heute bei mir bist. Was sagt dieser Satz über dich? Zunächst sagt er, glaube ich, ich habe mich ja im Vorfeld so ein bisschen umgehört und sagt, was ist denn das eigentlich für ein Typ? Da sagten viele, das ist ein ganz lieber, netter Typ, aber er arbeitet zu viel.
1: Stimmt das? Hallo Lars, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, arbeitet klar, zu also, viel ist das eine, aber arbeitet viel. Was ist Arbeit? Ja, also ja. Ähm, die, die Frage ist ja, ähm, die stellt ihr auch, ähm, wie viel arbeitest du was ist Arbeit? Und, und für mich ist das wirklich so, ich lebe hier meinen Traum und ähm, darf sehr privilegiert in dieser eigenen geschaffenen Welt äh, ja, meine Träume umsetzen. Insofern ähm, beschäftigt mich das Thema Arbeit eigentlich rundum. Und ja, Aber man du kannst von außen sagen, ich arbeite zu viel. Du empfindest es nicht als Arbeit? Nein, gar nicht. Gar nicht. Also Und? überhaupt nicht. Und rennst dann auch mal beim Geburtstag des eigenen Kindes plötzlich weg, weil du noch arbeiten musst zum Beispiel. Genau, die ist, ähm, <lacht> Maeve heißt die, ist Gott sei Dank erst ein Jahr geworden. Okay, die hast nicht, die hast <lacht> hab, nicht gemerkt. Ich habe es aufs Familienfoto geschafft und das finde ich für später ganz wichtig, aber habe im Auto dann natürlich auch gedacht, hey, das ähm, darf im zweiten, dritten Geburtstag dann auch nicht mehr sein. Und ist denn das,
0: da deine Frau nicht, Nils, ehrlich?
1: Ich habe Riesenglück ähm, und es geht auch, glaube ich, nur so. Wir haben das zusammen aufgebaut und ähm, sie verfolgt das jetzt auch. Zehn Jahre ist ist die Firma alt und oder oder die Firma, das hört sich so an, ne? Der Lieblings die Idee des Lieblingsplatzes und sie ist extrem ja tolerant ähm, in Bezug auf meine Passion, was auch ihre Passion ist. Also wir leben in einer eigen geschaffenen Welt mhm. und ähm, und insofern höre ich da keine Vorwürfe aus meiner Familie. Du musst dann die Idee des
0: Lieblingsplatzes mal erzählen, die vor zehn Jahren 2013 begann. Was ist die Idee? wie Wird das
1: Ganze angefangen? Ich komme ganz klassisch aus der Hotellerie. Ich habe hier im Gänsemarkt in Hamburg meine Ausbildung gemacht, im Married Hotel. Okay. Und ähm, bin dann so ein bisschen ähm, durch die Gegend getingelt, auf verschiedenen Stationen und auf verschiedenen Positionen. Und saß irgendwann viele, viele Jahre später in einem Flugzeug zwischen Geschäftstermin und habe gedacht, ähm, das möchte ich selber für mich aufbauen. Ich mhm. tue das hier im Konzern und ich mache das hier für... Für ganz tolle Leute auch, aber als Angestellter und in gewissen Spielregeln ähm, und die Spielregeln würde ich super gerne für mich selber definieren und habe dann gedacht, ich möchte da mal ausbrechen und versuche ähm, an einem Standort in St. Peter Ording eine eigene Marke zu kreieren, mit, mit der Absicht, jetzt sind wir im Thema Arbeit, ähm, neun Monate zu arbeiten und drei Monate zu reisen. Okay. Und das ist total, das ist total in die Hose gegangen. Ähm, und ja, deswegen arbeite ich vielleicht von außen zu viel. Das war mein Plan. Ein kleines Hotel in St. Peter-Ording mit ein paar Zimmern und einer schönen Saison und dann auch einer schönen Saison im Ausland. Brasilien, Kapstadt. oder. Warum was. St. Peter-Ording? Ich liebe St. Peter-Ording. Mhm. Ähm, ich bin im Herzen ähm, immer Nordfriese. Und ich liebe einfach diese Nordsee und diese große Weite, dieses Strandes, den Wind. Und habe früher in meinen guten Zeiten viel Kitesurfen betrieben mhm. und war ganz, ganz viel auf dem Wasser. Und hatte es damals in diesem Flugzeug sitzen dann auch entsprechend ein bisschen Geld, Kapital oder du sagst, da ist etwas, damit kann ich anfangen oder gar nicht? Hatte ich gedacht. <lacht> <So>. <lacht> ich habe gedacht, ich habe was gespart ja. und, und so ein kleines Häuschen mir irgendwie erarbeitet. Ähm, ja, und dann ähm, bin ich ganz naiv zu der Bank gegangen und habe irgendwann ähm, im nächsten Schritt, wir hatten zuerst gepachtet mhm. ähm, und mit einer Kaufoption ähm, wurde das Objekt versehen, ganz klug von meinem Berater damals äh, eingeleitet und ähm, ich hatte nie die, die Absicht irgendwie eine Immobilie zu kaufen, also ich, ich war ja Hotelmanager, also ich, ich wusste gar nicht, was dahinter steckt, wenn man auch noch Immobilien besitzt oder finanziert mhm. und bin dann ganz naiv zu meiner Bank gegangen, die auch heute noch meine Bank ist und ähm, habe gesagt, ich stelle euch das mal vor, ich muss das Haus jetzt hier irgendwann kaufen, die Kaufoption läuft dann aus und dann habe ich gesagt, super, das begleiten wir, folgendes Eigenkapital brauchst du und folgendes Fremdkapital würden wir zur Verfügung stellen. Und dann habe ich gesagt, hey, Leute, das ist mehr Eigenkapital, was ihr erfordert, als ich habe. Dann haben sie gesagt, ja, ja, dann sammelt das zusammen und dann kriegen wir da auch ein Gespräch hin und dann ähm, kommst du wieder und dann machen wir das. Also insofern, es hat nicht gereicht. Ne? Also die, die Ersparnisse aus meinem Sparstrumpf die waren so schnell weg, wie du gar nicht gucken konntest. Und das Hotel, das erste, was du dir ausgesucht hast, hast du wonach ausgesucht? Hattest du schon die Idee?
0: Nee, hattest du nicht. Du wolltest einfach nur ein Hotel haben. Du ein Hotel nicht in St. Peter Hotel. Genau. Das war noch nicht
1: so, da stand noch keine Idee hinter, sondern es einfach ein Hotel, wie es so viele gibt. Genau, mit, mit einem ganz anderen Ansatz okay. natürlich, dass ich gleich gesagt habe, das darf irgendwie gar nicht Hotel heißen und das mhm. soll auch nicht ein Hotel sein, weil... All die Geflogenheiten, die da üblich sind, waren mir dann noch irgendwie ein bisschen suspekt mit der Zeit. Wenn du es viele, viele Jahre machst und irgendwann nachts beispielhaft eincheckst in Zürich, um zwei Uhr mit dem Taxi vorfährst, beruflich und an der Rezeption gefragt wirst, ob du eine Reservierung hast, mhm. was sollst du antworten? Ich will zum Friseur. Also, <lacht> <lacht> ja, Selbstverständlich. Endlich, hast, ja. Und ja. wie viel Schlüssel möchten sie haben? Ja. Guckst du nur um dich herum und sagst, vor, Vielleicht drei? So, also ich bin allein, ne? also was ist das für eine Frage? Und da habe ich schon immer gedacht, das sind doch irgendwie so also auswendig gelernte Floskeln. Und ähm, da, wenn wir das authentisch hinkriegen, also auch in einem Umfeld mhm. ähm, erlebbar machen, wie du das bei deinen Freunden gewohnt bist, da fragt dich auch keiner, hast du ein Zimmer reserviert? Sondern deswegen bist du ja da. also mhm. Und das wollte ich eigentlich erreichen, dass ich sage, ich will diese diese auswendig gelernten Etikette, die ja auch wunderbar in Ordnung ist und auch gut funktioniert, gelernt ist. Die will ich aber durchbrechen und ähm, das einfach zu einem Lieblingsplatz machen. Insofern war das auch ganz einfach, was ich da will, nämlich ein Wohnzimmer schaffen und ein Zuhause tatsächlich auf deiner Urlaubsreise oder in deiner Freizeit. Das Hotel
0: hieß dann auch gleich Lieblingsplatz. Ganz einfach. Ganz einfach Lieblingsplatz. Ja, ganz und was war dann am, am Anfang, wir reden über 2013, ähm, was war der, der wesentliche Unterschied? Weil die Zimmer waren die Zimmer. Was war der wesentliche, der Umgang mit den Gästen?
1: Ja, genau. Also die, ähm, die Hardware-Schlacht sozusagen, ja. die kann ich ja gar nicht gewinnen. Ich bin, ähm, Das meine ich, genau. Ich komme komm aus ganz normalem Umfeld und habe, wie gesagt, meinen letzten Sparsocken da reingesteckt <lacht> und mir auch noch äh, Geld geliehen, um das dann ähm, aufzubringen und auch meinen Partner da gefunden und also diese Hardware-Schlacht, besser, größer, weiter, noch mehr Pools, Infinity, keine Ahnung, was Designermöbel, Designermöbel, das ganze Möbel, Programm, Marken, genau. Programme hoch und runter fahren, die kann ich ja nicht gewinnen. Die kann ich auch heute nicht gewinnen. Mhm. Weil das macht immer einer besser. Oder der eine, es gibt immer einen größeren Hai im Becken oder wie sagt man im Teich, als du das vielleicht denkst. Mhm. Deswegen bin ich eher so dieser kleine Goldfisch, sage ich, <lacht> ja. Und den gibt's. Und deswegen habe ich gesagt, das, das machen wir nicht und das will ich nicht. Und wir machen das genau über die Person und über die Persönlichkeit und über die, die ähm, ja, Emotion. Und wir, wir lenken im Grunde dann auch ein bisschen davon ab, dass das vielleicht nicht die Gardine von dem Hersteller ist, also nichts gegen Gardinen, mhm. aber ihr wisst, was ich meine, sondern vielmehr, dass wir das authentisch erlebbar machen. Und das war von Anfang an eigentlich so meine Vorstellung, von Urlaub Und ich will ja gar kein Hotel sein, ne? das, das hast du eben mhm. so ganz toll gesagt. Ich verkaufe ja am Ende Zeit und ähm, das ist meine Vision. Ich will eigentlich das Wertvollste, was wir haben, so angenehm wie möglich darstellen, so persönlich und so authentisch wie möglich und verkaufe dir am Ende das Wertvollste, was du hast, neben der Gesundheit und neben der Familie, ist die Zeit. Das heißt dann kam, aber am Anfang stand derjenige, der da war, das warst du.
0: Ja, du genau. hast die Leute empfangen, jetzt wie stellt man sich das vor, du hast es gerade so schön beschrieben, wenn man in ein Hotel kommt, bitte führen sie das jetzt aus, machen sie das, machen sie das, machen sie das, kann ich morgen äh, etwas länger im Hotelzimmer bleiben, nein, sie wissen doch, da müssen sie, ne? 11 Uhr ist Check, also es ist alles äh, geregelt, es ist alles in so Floskeln gepresst, mhm. wenn ich bei dir komme und dann sage, ah wunderbar, aber morgen durchgeben, ist ja wie bei Freunden, morgen 15 Uhr, ne? ich kann nicht, ich gehe dann um 15 Uhr raus und das ist dann alles irgendwie ganz easy.
1: Ja, also bei einer Vollbelegung ist es natürlich so, dass wir auch irgendwie gewisse Spielräume mhm. brauchen, um letzten Endes das Zimmer auch wieder zur Verfügung zu stellen für den nächsten Tag. Aber selbstverständlich ist es easy, wenn es machbar Also mhm. was spricht dagegen? Aus ein, aus Prinzip oder aus einem Dogma heraus muss ich ja nicht sagen, das geht nicht. Aber das machen ich, wir so nicht, ist das, was dagegen spricht. Genau. Genau. Und, und bei uns ist das natürlich möglich, wenn es funktioniert. Also viel, viel, viel wichtiger finde ich ja genau das, was du eben erwähnt hast. Ähm, Du reist an und hast vielleicht eine lange Reise hinter dir, stand im Stau oder keine Ahnung was und Du hast alles andere, aber keine Lust, jetzt hier noch ein großes Gespräch zu führen. Und um auch keinen Zettel auszufüllen, das nee, nervt, genau. Das nervt, ja. Und eigentlich musst du dich mal kurz frisch machen, auf Toilette gehen oder was, weiß der Geier was, das ist ja üblich. Und wenn du dann noch gezeigt bekommst in deiner Zimmertour, ja, mhm. durch dein Hotel, dass der Stecker, dass der Lichtschalter und und es das also es drückt, ja, mhm. dann ähm, finde ich das einfach völlig völlig ähm, falsch und aus, aus der Sicht des Kunden das ist es ja genau das Schöne, dass du da bist, du kannst sitzen, du kannst stehen, du kannst liegen, eingecheckt kriegen wir dich hier, ja, mhm. also das Wort eingecheckt ist ja schon alleine eine, eine, eine ich sag mal Bezeichnung aus der klassischen Hotellerie. Ähm, das das kriegen wir schon hin, Komm erstmal an, ja, hier ist dein Zimmer. Da wohnst du jetzt und wenn du fertig bist und dich eingerichtet dann hast, kommst, du, dann kommst du zu uns und dann besprechen wir mal, was du hier vorhast die nächsten drei bis fünf Tage. Und darum geht's. Also es geht ja nicht darum, dass ich den Föhn erkläre, mhm. ja, den wir nicht haben, den bringst du ähm, <lacht> selber mit. Aber ähm, es geht darum, dass wir mit dir die Zeit besprechen, sofern du magst ähm, und dich hier in diesen Ort oder in, in unsere Welt einführen, damit du eine optimale Zeit hast. Klingt nach ähm, personalintensiv? Ja, also ähm, es klingt nach dem richtigen Personal. Okay. Also es klingt nach dem Personal mit dem Herz am richtigen Fleck und aus Überzeugung Gastgeber sein. Das Personalintensive, das besprechen wir ja bestimmt noch ein bisschen später, weil ähm, das viele Personal gibt's ja gar nicht mehr.
0: Heißt was? Also, du findest kein Personal. Ja, natürlich
1: nicht. Natürlich also es ist jetzt genau. nicht so, dass ähm, die, 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 <lacht> Sch die Schwierigkeit, das genau. haben wir auch immer festgestellt, ist ja, dass in der, an diesen tollen Orten, wo wir so sind, ja auch ganz viele andere tolle Hoteliers sind. Genau. Und wir suchen hier alle dieselben Leute. Also per Job Description. Ja, wir suchen, wir suchen nicht dieselben Leute, wir suchen ja ganz Besonderes, die anderen Leute. Aber ähm, per Job Description suchen wir erstmal einen Empfangsmitarbeiter. Ja. Wir nennen ihn Allrounder und, und so ein bisschen ähm, ne, Gastgeber. Ähm, aber wir suchen ja trotzdem die Leute, die das äh, dann umsetzen und das suchen 100 andere auch und das wird spannend hier. Grad.
0: Das wird das wird spannend. Da habe ich jetzt so Sachen erlebt. Zum Beispiel ähm, vor einem Jahr, als ich auf Sylt war, da war, da kriegte man dann einfach nur ähm, so einen so einen Code und kam dann in so ein, so ein wie heißt Boardinghaus. Und gab diesen Code ein und ging auf sein Zimmer. Und ich habe gedacht, fehlt mir eigentlich irgendwas? Nee, weil all dieser ganze Quatsch mit einchecken, ich brauch, haben Sie noch eine Kreditkarte, wie viel Zimmerschlüssel wollen ja, sie, ja, genau. passen sie bitte auf ihre Kinder auf und so. Alles weg. Ich kam an, Bahnhof, zu Fuß hingegangen, ins Zimmer gegangen, fertig, aus. Ich, mir fehlte jetzt nichts.
1: Genau, finde ich exakt so, denken wir auch aktuell. Okay. Natürlich versuchen wir jetzt noch ein bisschen die Kombination zu bringen, dass die Seele auch da reinkommt, mhm. also dass du einen Ansprechpartner hast, der dir auch ein bisschen so die Insider-Tipps vor Ort gibt und auf deine Bedürfnisse eingeht, weil du weißt vielleicht nicht, wo du das beste E-Bike jetzt bekommst oder wo Klar. noch abends ein Plätzchen frei ist zum Essen. Aber wir wissen das. Und ähm, wenn du das kombinierst, ähm, und das hast du ja in der Einleitung super, super auch ähm, aufgeführt, viel besser als ich das sogar kann. Ähm, ist genau das, was ich möchte. Ich, ich möchte dich im Grunde in diesen Prozessen erleichtern, die irgendwie so gelernter mhm. Quatsch sind für mich. Ja, ähm, auch. Ähm, und, sondern ich lasse dich wirklich. Du kannst. Ich glaube, du kannst deinen Namen besser schreiben als ich. Ja, auf diesem Meldezettel. Mhm. Und du, du kannst auch deine Bankdaten da einfüllen. Ähm, und, und, und du kannst auch irgendwie ähm, das Zimmer finden. Da bin ich mir ganz sicher. Wenn, wenn ich dir noch kurz erkläre, so große Häuser haben wir nicht. Aber was du nicht kannst, ist, ähm, ich kann dir nicht also du, dann der Kühlschrank ist bei mir gefüllt. Also wir füllen den Kühlschrank, okay. wir gucken, dass du ähm, ein schönes Frühstück hast und wir sagen dir auch, wo die, wo die Tipps sind vor Ort. Und das machen wir und das ist unser Personal und das ähm, kriegen wir hin, weil wir letzten Endes ja nicht klassisch die Profile suchen, ähm, einfach nur darum, ja, mhm. sondern ähm, wir versuchen genau dieses Wohnzimmer zu sein und ähm, dich warm und herzlich aufzunehmen in unserem Zuhause. Das heißt,
0: du suchst gar keine Hotelkauf. Leute oder Leute, die unbedingt in der Branche gearbeitet haben, sondern so ist erstmal Freund, Freunde, ja. also so Freunde, Menschen, die fröhlich, freundlich,
1: Absolut. gut gelaunt sind. Absolut, das, wär, das ist egal, woher die kommen. Also genau, ich, ich habe ja meine eigene Welt geschaffen ja. und ich habe das immer mal auch wieder erlebt, ne? Wenn man sagt, hey, was ist los? Das ist hier kein Job. ne? Denk dran, natürlich kriegst du am Ende des Monats auch dein Geld. Du sollst ja auch gut über die Runden kommen. Aber ähm, Du musst das schon aus Überzeugung machen. Und genau die Leute, das ist, was wir machen. Ich nenne es ein bisschen auch Ersatzfamilie, Lieblingsplatz, ähm, unsere Familie. Wir arbeiten ja auch gern und gut zusammen und verbringen ja auch eine Menge Zeit miteinander. Es wäre dann total unschön, wenn da so ein Morgenmuffel rumläuft, ähm, der sich irgendwie nicht im Griff hat. Ja, also das, das ist kein Job. Das, das musst du schon aus Überzeugung bei uns tun. Genau die Leute suchen wir. Haben wir viele Fachkräfte? Ich glaube, das hat sich... Sehr relativiert. Also lass, lass es noch 20 Prozent sein der Leute, die das ursprünglich mal gelernt okay. haben. Okay, die anderen sind Quereinsteiger. Quereinsteiger, Leute, die irgendwie einen anderen Sinn auch mal für sich suchen, mhm. auch dieses Umfeld ganz spannend finden. Genau und ähm, im Laufe der letzten vielen Jahre, wo wir den einen oder anderen Betrieb auch übernommen haben, haben wir das leider auch feststellen müssen, die, die Betriebe, die wir nee, übernommen haben, da bin ich immer so rangegangen, dass ich gesagt habe, hey Leute, das kommt jetzt in eine neue Welt und das, das wird hier ein bisschen anders. Mhm. Wir haben auch keine Rezeption mehr im klassischen Sinne. Sondern? Ja, Wofür brauchst du eine Rezeption? Stimmt. Also du kannst das im Stehen, im Liegen, im Sitzen machen.
0: Das heißt, ja? es kommt irgendwann einer, also wenn man jetzt ankommt bei euch, dann ist aber irgendjemand da und sagt, Mensch...
1: Genau. genau. Also wir, wir treiben das jetzt mit einem, mit einem Projekt in Grömitz natürlich ein bisschen auf die Spitze. Das sind die Erfahrungen der letzten mhm. vielen Jahre, die ich da jetzt einmal ausleben darf. Ähm, Erzähle ich vielleicht gleich mal ja. ein bisschen was zu. Reden Wir aber über den Roboter, ne? Oder? Wir reden über den Roboter, Roboter. Genau. der natürlich in Kombination mit Digitalisierung steht. Also es ist eine Gesamtkomposition, ähm, das Ganze, was wir da machen. Ähm, aber genau das so, so ist es. Du brauchst ja kein... Schreibtisch mit einem großen Monitor, ne, wo ich an der Seite vorbeigucke, wer denn da kommt. Und eigentlich habe ich dich gar nicht gesehen. Genau. Das ist ja Schwachsinn. Ich kann ihm, also bleib mal stehen. Du hast jetzt vier Stunden im Auto gesessen. Also deinen Namen füllst du bitte in dieses iPad genau. ein oder in dein Handy oder oder wir machen das später. Ja, also. Aber warum solltest du da hinter diesem großen Monitor das stehen? Das ist ja sowieso, man könnte ja auch, absolut richtig, habe ich nie daran gedacht, man
0: könnte einfach ja so einen Zettel kriegen und sagen, nimm mit, füll aus, bring später vorbei. Das ist ein Handy. Also ich meine, für die, genau. die Zettel wollen, manchmal ja, so. Genau. So Und dann dann stehst, aber dann stehst du da und dann stehst du noch hinter drei, vier anderen. Wir müssen natürlich Schritt für Schritt vorgehen. Ich, wir kommen ja noch mal zu der Rezeption, wie Leute reagieren. Aber ja. du machst dieses Lieblingsplatz. Genau. Das Hotel, das, 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 das Geld reichte gerade so, um das zu machen, so. 2013. Zehn Jahre später hast du, ich habe jetzt nicht mitgezählt, acht, neun, zehn Standorte. Zwölf. Wo, zwölf Standorte, so. Da muss ja irgendwas sehr erfolgreich gelaufen sein. Oder du bist jetzt extrem hoch verschuldet oder beides. Beides. Beides, genau. Aber <lacht> ja, hast, also, also wenn du mich heute fragst. Ne, also Du wolltest ja, ja, ja. eigentlich nochmal, du wolltest ein Hotel haben, ja. neun Monate arbeiten, drei Monate Urlaub machen. Haben ja. wir schon geklärt. Was ist dann schief gelaufen, dass es dann zwölf geworden sind und vielleicht, wie ich es am Anfang gesagt habe, wahrscheinlich immer noch mehr werden. Ja. Ähm, was ist da
1: passiert? alles schiefgelaufen. <lacht> Nein, also im, im positiven Sinn hat es so viel Spaß gemacht, dass du da wirklich in so einen Flow reinkommst. Du entdeckst neue Orte, die du auch kennst, auch von früher und auch, wo du auch viel Zeit verbracht hast. Du lernst Menschen kennen, ähm, auch aus diesem Umfeld und dann kriegst plötzlich auch so Gespräche äh, vermittelt, wo du sagst, hey, hast du Lust, da was zu machen oder da geht jemand in den Ruhestand und wie sieht das aus? Und so ist es eigentlich ziemlich schnell gekommen. Das ging dann über Travemünde nach Rügen und in die Lüneburger Heide, nach Hessen und in, in, ins Zillertal, nach Österreich. Und das ist einfach so, wir, ich habe gar keinen Plan dafür, mhm. dass es entsteht. Und wir haben auch noch nie ein Hotel gesucht oder einen Standort gesucht. Das, das ist irgendwie so Das passiert. heißt, Leute
0: rufen an und sagen, ich möchte hier verkaufen, ich möchte, das, ich möchte aufhören, ich suche jemand Neues, ich suche einen neuen Betrieb. Kaufst du dann immer
1: die Immobilien automatisch? Das wäre das wär toll, wenn das so ja. ganz schnell automatisch gehen würde. Also die Zielstellung ist schon die gewesen bis dato, dass wir die Häuser auch im Eigentum haben. Mhm. Und ich habe es natürlich auch ab dem ersten Kauf auch schon nicht mehr alleine geschafft. Also mhm. der erste Kauf, ne der Sparstrom war weg, das Eigenkapital war noch nicht da, wo die ähm, Quote sein muss mhm. und habe mir dann auch einen starken Partner gesucht, der ähm, mindestens genauso verrückt ist wie ich, nämlich ähm, diese Vision teilt zu sagen, hey, wir wollen hier was zusammen aufbauen. Mhm. Und ähm, er verfügt über das Not, Not und verfügt über das notwendige Kapital, dort ähm, immer den, den Eigenkapitalteil mhm. auch zu stellen und ähm, die Finanzierung zu strukturieren. Da steckt ja auch ganz viel hinter. Und da habe ich das riesige Glück gehabt, dass mir jemand vertraut. Mhm. Und ähm, am Ende des Tages ist das ja sicherlich auch ein Teil unseres Geschäftes, Werte zu schaffen, die wir am quasi am Monatsende mit unserem Kapitaldienst heißt das so schön, ähm, bei der Bank abzahlen und irgendwann ist das vielleicht auch mal meine Rente. Aber das ist interessant. Du übernimmst dann bestehende Häuser.
0: Ja. Die es gibt. Und wir haben am Anfang gelernt, du, wahrscheinlich modernisiert er das, aber ihr krempelt jetzt nicht alles komplett um und, sondern was sich vor allen Dingen ändert, ist die Philosophie in dem Umgang mit dem Gast. Das heißt, das Haus, die Hardware ändert sich gar
1: nicht so stark. Und trotzdem reicht das, dass dann diese Häuser erfolgreicher sind als vorher? Ja, auf jeden Fall. Also natürlich steckt ein bisschen mehr dahinter. Hm. Das ist am Ende ein Refresh. Natürlich müssen wir auch gucken, was baurechtlich und genehmigungstechnisch Klar. sich hier verändert hat und da hat sich einiges verändert. Das ist, ist so, ist ja auch einer der Gründe, warum einige aufgeben, weil sie sagen, wir müssen hier investieren und mhm. das, das sind wir nicht mehr bereit. Wir sind jetzt alt genug. Da gibt es ja ganz, ganz viel Potenzial in Deutschland. Ich liebe nochmal die Küste, da ist jetzt persönlich mein Fokus und, und wir gucken aber natürlich auch mittlerweile deutschlandweit. Und genau das machen wir. Wir gucken uns im Grunde die alten Pensionen, ne? mhm. früher hießen sie Pensionen und Hotel, Hotel das ist eigentlich mein mhm. Zielspektrum, wo ich sage, okay. das familiengeführte Unternehmen in einer Größenordnung irgendwo was 40, 50 Zimmer. So und mit einem mit Potenzial des Ausbaus. Vor denen es
0: relativ viele noch gibt, muss Ganz man sagen, viele, ne? ganz viele das, das
1: ganze Geschäft ist ja in privater Hand. Ja. Ähm, und es gibt jetzt die ein oder andere Tendenzen, wo natürlich auch professionelle, Organisationen oder Hotelgruppen langsam da reinschielen und sein ist ja spannend. Aber da kommst du irgendwie nur so, ich sag mal, familiär rein. Und mhm. deswegen sind wir auch, ich kriege dann immer so ein bisschen Gänsehaut im Negativen, wenn man hört Hotelkette, weil das ist ja tatsächlich ein reines Familienunternehmen. Wir sind irgendwie da reingestolpert und haben dann irgendwie... Unter ganz viel Arbeit ist geschafft, auch ähm, unseren Bankenpartner und meinen Gesellschafter und Mitinhaber zu überzeugen, immer wieder eine nächste Finanzierung auch irgendwie für ein Projekt oder ein Objekt aufzunehmen. Und das refitten wir, bauen da natürlich auch ein bisschen Technik rein, sprich ähm, Check-in, Schlösser, Schließsysteme, Automatisierungsprozesse, so dass man ähm, da auch schneller wird, weniger Personal braucht und das ähm, sehr effizient gestaltet. Und so gehen wir jetzt Stück für Stück vor und bauen ja unsere Blaupause gerade in Grömitz, die dann ähm, fast, nein, nicht fast, es wurde uns gerade letzte Woche gesagt, wenn wir es auf die Spitze treiben mhm. wollen, haben wir die Systeme, dass wir vollkommen autark ohne Mensch im Vordergrund sozusagen okay. ein Hotel operieren, also operaten können. Das heißt, du checkst ein, oder du buchst, du checkst ein, du hast einen Zugang bist auf deinem Zimmer, du hast alle Informationen, die du brauchst, kannst auch wieder auschecken und bezahlen, aber du kannst dich auch verpflegen, mhm. ohne dass es, ich sag mal, der Frühstücksfee oder dem Koch bedarf. Sprechen wir, das ist interessant, vollautomatisches Hotel, sprechen wir erstmal noch
0: über dieses Hotelkettengedanken. Ja. Denn bei Hotelkette würde man aber denken, es gibt Gewisse Standards, die überall gleich sind und es sieht auch überall gleich aus, mehr oder weniger. Das ist ja bei euch gar nicht gar so. Nicht. Also es, die Hotels sind komplett unterschiedlich. Das sieht man auch an den Orten, an denen sie
1: sind. Ja. Aber was ist gleich? Die Seele, also die die DNA oder das, was ich so nenne, das ist unser Markenherz. Mhm. Das ist immer gleich. Also die die Art und Weise, wie wir mit dir umgehen, wie wir dich ansprechen, wie wir dich vor Ort begrüßen und wie du deinen Aufenthalt bei uns gestalten kannst, der ist gleich. Aber wie kriegst du das? Du hast gerade gesagt, du nimmst dann ja Hotels und da sind ja schon
0: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Regel, ne? Manchmal holt du dann wahrscheinlich neue, einige hören dann auf und so. Aber wie kriegst du dein Denken in einen Mitarbeiter, der seit 35 Jahren, seit 20 Jahren hinter der Rezeption stand und das so gemacht hat, wie er es halt irgendwie gelernt hat? Und Fast gar
1: nicht. <lacht> okay. Ich habe das immer geglaubt ja. und ähm, ich bin einfach auch ein bisschen naiv gewesen mhm. zu sagen, hey, ne, das, das, ähm, wir transferieren das jetzt in die Zukunft und wir wollen euch ja auch alle übernehmen und wir wollen euch auch alle übernehmen, die mhm. da sind. Es fällt aber super schwer, weil da irgendein so Typ dann um die Ecke kommt und sagt, wozu brauchen wir eine Rezeption? Und dann sagen mhm. die Stopp, 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 das haben wir immer schon immer ich, gemacht. Genau. Ne? Die letzten 20 Jahre war das so. Und du erzählst uns jetzt von Liegen, Sitzen, Stehen und, und mhm. Digital. Das, das kriegt Zwei von 100 kriegen das hin mhm. und die zwei von 100 sind auch noch in unserem Team und die anderen 98 leider Interessant
0: nicht. und die anderen empfinden das nicht als Befreiung, sondern eher als Bedrohung ihrer ihre, ihre Gewohnheiten klar.
1: Absolut, also ja. der Mensch ist ein Gewohnheitstier und ähm, das muss man lernen und ähm, die Gewohnheit oder was Neues ist ja immer erstmal schlecht, so was Neues ist bedrohlich oder auch erstmal ähm, mit einer gewissen Skepsis versehen und das, das habe ich auch gelernt, das muss man wissen, wenn es nachher funktioniert ist es plötzlich normal mhm. ja, und dann ist es immer schon auch wieder gut so gewesen und alle haben es gewusst, dass es natürlich so sein muss, aber wenn du erstmal mit so etwas Neuem kommst, ist es erstmal mit einer gewissen Skepsis versehen und damit nimmst du halt nicht alle Teams direkt mit auf die Reise und dann wird die Reise auch leider nicht allzu lange funktionieren können.
0: Das heißt, du reist dann an den Ort, an den es Rezeption gibt, die Rezeption auch
1: raus? Ja, also ja. das ist ein klassisches <lacht> Teil, wo man sich auch festhalten kann oder genau. hinter verstecken kann. Manchmal werden sie heimlich wieder aufgebaut, wenn ich dann weg bin. Aber das lernen wir. Stück für Stück bauen wir diese Rückhalteorte, Festhalteinseln ab. Ja. Und die heißen dann alle Lieblingsplatz. Lieblingsplatz Hotels ist die, die ja. Muttermarke sozusagen, diese Kernidee. Jedes Haus darf auch so heißen, wie es vielleicht schon 100 Jahre okay. geheißen ge hat. Weil diese DNA oder diese, diese Historie will ich ja nicht einem Schlosshotel Braunfels zum Beispiel nehmen, mhm. was wir in Hessen haben. Das ist die dritte Generation, die an, zu, an uns übergeben hat zum Beispiel. Oder in der lüneburg Heide, Mainzbur, das ist, der Name ist eine Kurifäe. Mhm den nehme ich nicht den Häusern ja und aber ich setze natürlich trotzdem meine Lieblingsplatzhotels-DNA da drüber oder da drunter je nachdem wie du es siehst und das ist mein Kernwert den ich da reinbaue der Name darf bleiben du darfst heißen wie du schon immer geheißen hast wie viele Betten hast du jetzt insgesamt in dieser Kette die keine Kette ist ja also wie viele Zimmer Zimmer Betten was rechnet, was ist eure Bewährung beides. beides ja beides spielt eine gewisse Größenordnung wir sind gar nicht so groß wir sind im Grunde so mit knapp 400 Zimmern ähm, so groß wie so ein ganz großes Turmhotel vielleicht ähm, oder Hochhaushotel ja. irgendwo am Strand. Also wow. wir sind im Grunde zwölf Hotels nur an anderen Orten wie ein ganz großer ähm, quadratisch praktisch gutwürfel. Und hat wie viele Mitarbeiter? Die wir sind? haben also wir haben Menschen, eine Menge Menschen. Ja. Wir haben natürlich ein paar Vollzeitmitarbeiter, ein paar Teilzeitmitarbeiter und Saisonkräfte. Wir sind so roundabout 100 Leute. Und davon sind so ungefähr 50 Angestellte. Man rechnet da ja also so Fest, also in Vollzeit äquivalenten heißt genau. das fürchterliche Wort.
0: Und das wäre jetzt interessant, wenn man so ich stelle mir gerade so ein Hotel mit 400, äh, gesagt, Zimmern vor. Mhm. Da würde das nicht reichen, oder? 50 Mitarbeiter? 50
1: Mitarbeiter? Niemals. Also in dieser klassischen Welt der
0: Hotellerie, genau. nein, niemals. Nein, niemals. Aber in meiner Welt auf jeden Fall. Und warum, was, was, warum reicht das bei dir und reicht es, weil, das ist ja auch eine Frage, da sind wir schon jetzt dabei, die sich alle stellen. Wir wissen alle, wir werden, wir sind erst am Beginn dieses demografischen Knicks, die 64, also, wenn die 64er in Ruhestand gehen, die nach 1964 geboren dann ist sozusagen, dann ist es wieder der größte geschafft, weil dann geht es wieder ein bisschen bergauf, der berühmte Pillenknick, man es ein bisschen bergauf, aber, bei weitem noch nicht so bergauf, wie das dann, also das, wir sind jetzt vielleicht vor zehn schwierigen Jahren, Leute zu finden. Ja. Das heißt, alle fragen sich natürlich, und gerade in der Gastronomie kann man schon jetzt viele Sachen nicht besetzen, wie kann man mit möglichst wenig Menschen möglichst viele Leute beherbergen. Genau. Und dann
1: noch in unserer Branche. Ne? Genau. Alle wollen ja irgendwie TikTok-Stars werden und Influencer oder wie ich jetzt gelernt habe, Content-Creator. Ja. Ähm, was ich auch total cool finde, weil das ist ja auch irgendwie eine Welt, die die auch wieder Riesenchancen für uns ähm, ja in sich mhm. birgt. Wir, wir nutzen, vielleicht kommen wir noch mal drauf zu sprechen, das ist total cool, was da passiert. Aber am Ende des Tages ja nur eher ne, für die Sichtbarkeit. Und wir müssen ja am Ende des Tages, der ja Gast, der dann da ist, den müssen wir ja auch ähm, bedienen ja. Ja? und ähm, hausieren mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Und das... Kannst du aber ja schaffen, wenn du Dienstleistungen im Grunde dir auch ein bisschen überlässt. Also die Fragestellung ist ja die, musst du wirklich einen Kellner an deinem Frühstückstisch haben, der dir deinen Kaffee bringt? Das mhm. schaffst du ja, glaube ich, selber. Also Klar, äh, das ist aber auch ganz normal. Aber du, brauch, normal. Aber aber du brauchst ja, ja Leute zum ja.
0: Beispiel, die. Also du brauchst eben, irgendwie brauchst du Leute, die. Brauchst du brauchst Leute anscheinend ja nicht in Grümitz, du brauchst keine Leute, die auf- und abschließen.
1: Ich bräuchte diese theoretisch nicht. Hab sie aufgrund der Seele und natürlich das, das, der, 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 der Betreuung und, und dieser. Freundlichkeit mhm. natürlich vor Ort. Wir sind Logistiker geworden. Also wir sind im Grunde so ein bisschen, wir schauen, dass die Sicherheit gegeben ist, dass die Ansprache gut ist, dass du weißt, was du in diesem tollen Ort da alles machen kannst. Mhm. Ähm, aber wir sind nicht der klassische Kellner, Koch, Rezeptionist, der da acht Stunden hinterm Tresen wartet, bis dann der Check-in kommt. Das hast du schon gemacht. Also deswegen, wir, wir sind eine moderne, ja, Form des Airbnb, das sage ich ja auch des Hostels und, mhm. und, und mit der Zuverlässigkeit eines Hotels. Aber wir brauchen für viele, viele Prozesse ja nicht erfahrungsgemäß jetzt auch der letzten vielen Jahre ja nicht da Leute stehen haben. Also, und wie gesagt, in Grömitz werden wir es jetzt auf die Spitze treiben und dann die Blaupause für alles, was mit Lieblingsplatz zukünftig passiert machen. Da checkst du selber ein. Du hast deinen Meldezettel da auch im Griff und du kennst deine Rechnungsadresse, wenn du mal ein Geschäftsreisender bei mir bist, ja auch viel besser als mhm. ich. Wie viel wie viel Buchstabierungsversuche mhm. würden wir brauchen? Und wir beliefern im Grunde unsere kleinen Frühstücksräume oder Gastronomien eher wie in so einem Selbstbedienungsshop. Mhm. Also wir sind wirklich ein Shop, wo du dich rausbedienst Also siehst du in London ja auch ganz viel oder in England total coole Konzepte, wo du deine Sandwiches, deine Smoothies, deine, deine Früchte die einfach nimmst ja, und ähm, scannst und wieder rausgehst und, und das finde ich super klasse, weil ich habe ja auch eine Familie und ich kann das ja auch mir irgendwann gar nicht mehr erleisten, also das ist ja auch ein finanzieller Aspekt, mhm. ne? also wenn ich jeden Mittag an dem Strand Mittag, frühstücken, Mittagessen und Abendessen gehen muss und ich muss immer warten, bis jemand kommt und bis die Karte da ist und es kostet immer 100 Euro, sage ich mal was, pauschal zu fünft oder zu viert, dann bist du ja abends arm und du musst ja auch noch das Hotelzimmer bezahlen. Deswegen habe ich irgendwann mal gedacht, Leute, das muss doch anders funktionieren, alleine für die Teams, ne? also wir befüllen Kühlschränke und du kannst dich daraus selbst bedienen, mhm. das machen wir einmal am Tag und das machen wir schnell. Bisschen so wie bei Freunden tatsächlich, hol dir es raus, genau. Genau und ich, ich fülle den auch wieder auf, ne? ja. wenn er leer ist, das kriegen wir hin, aber ich muss da nicht so ewig drin rum Muss man
0: man muss dann aber nicht so muss man dann so eine Strichliste machen, was man rausgenommen hat?
1: Nee. Also das wäre total toll, wenn du das bei uns machst. Ja. Ähm, ähm, wir werden es jetzt über digitale Systeme über so einen Scanner laufen lassen und dann ist es quasi auf deinem Zimmer automatisch. Aber das ist
0: interessant, wenn man guckt, wie es angefangen hat und wo es jetzt ist. Dann das eine ist die Seele, wo der Unterschied ist der Mensch, der wie ein Freund ist, der wie bei Airbnb sagt, komm rein hier, wohn in meinem Haus. Ja. Jetzt bist du aber auf
1: einem anderen Trip dann, ne?
0: nämlich da ist ja gar kein Mensch mehr
1: im Zweifel. Doch, der ist da. Der, der bleibt da. da und der ist auch da, aber der macht das ja jetzt noch viel besser. Ne? Also ähm, kennt ihr ja, wenn, wenn ihr also wenn du fliegst, ja? Ja. am Anfang gab es ja noch diese ganz vielen Mitarbeiter, die dich eingecheckt haben, stand in der ganzen langen Schlange, dann genau. kamen die ersten Screens und dann standen ganz viele Leute noch an der Seite, die ich, ja ich sag mal supported haben dass du das auch alles da richtig machst und in diesem Schritt sind wir jetzt auch mhm. dass wir sagen wir sind da da sind wir sind immer auf der Fläche wir sind immer in unserem Wohnzimmer also immer ja. wenn ich irgendwas nicht
0: verstehe kommt ja, da,
1: wir sind ja da okay. also wir haben dich ja im Blick so und aber wo sind die
0: die leute wenn sie nicht in, in so irgendeinem büro Nein, sind die sind, wir haben gar keine Büros. Also aber die, denn, das
1: heißt, die laufen, sind die dann auf Dienst? Auf ja, die wirst du sehen. Die haben einen Laptop vielleicht in der Hand und machen ja. die Dienstpläne für die nächste Woche. Sie sitzen die irgendwo die in, sitzen der, in mitten der... da, wo du auch sitzt. Okay, Genau, es ist dein Wohnzimmer. Du bist ja mein Freund. Ja. Der, der zieht sich auch nicht zurück, wenn er gerade mal eben ja, Es gibt keine Büros, doch. Musst du irgendwie mal, wo die, Baurechtlich sitzen. müssen wir Büros haben. Ne? Ja, deswegen okay. haben wir sie auch. Aber ich will nicht, dass sie sich da rein verstecken. Okay. Die, die sitzen mit dir in dem Wohnzimmer und ähm, arbeiten okay ja, und natürlich haben wir eine Reservierung die ist in einem ruhigeren Bereich und und nicht natürlich in der Öffentlichkeit aber der Gastgeber und so nenne ich unsere ähm, ich sag mal Hoteldirektoren ne das ist auch ein fürchterliches Wort aber die unsere Gastgeber sind ja da die sind mhm. immer dein Ansprechpartner und die helfen dir durch unsere Welt durchzugehen aber du hast ja schon eingecheckt also mhm. du du hast gebucht und du hast auch schon eingecheckt und du drückst nur auf den Knopf auf deinem Handy. Und wenn du das nicht hast, auf einem Screen in unserem Wohnzimmer. Und dann bist du auf deinem Zimmer. Dann wofür brauche ich da Leute? und Wofür du Leute brauchst, ist, um sauber zu machen. Ja, genau. Das also ich brauche auch Leute, um dich ja. ne, zu empfangen. Und zu sagen, schön, ja. dass du da bist. Und wenn du gleich in deinem Zimmer bist, besprechen wir hier mal deinen Urlaub. Mhm. Und, ähm, sagte ich ja auch, zeigen dir dann die ganzen Tipps. Genau. Das Saubermachen ist ein klassisches Thema, was du heute noch nicht anders lösen kannst, außer du änderst dein Konzept und das werden wir jetzt auch tun. Und wir versuchen, das, was du bei Freunden auch tust, beziehst du dein Bett selber. Das heißt, wir legen dir ein wunderschönes Wäschpaket auch bereit. Musst du musst Das musst du nicht mitbringen, das, das kriegen wir hin. Jetzt sind wir wieder bei dieser Gedanken des Logistikers. Es liegt bereit, aber dein, dein Kopfkissen und deine Bettdecke zu beziehen, das überlassen wir dir. Das finde ich ja sowieso, ich habe da neulich mit dem
0: mit dem ganz anderes Hotel, mit dem geschäftsführenden Direktor, des, der auch in diesem Podcast war, Thies Sponholz vom mhm. The Fontenay darüber gesprochen, der sagte, tatsächlich wird da jedes Zimmer im Fontenay jeden Tag gereinigt und es dauert im Schnitt 45 Minuten. Und sie sind jetzt auf dem Weg jeden Tag komplett die Bettwäsche auszuwechseln, wo ich denke, hey, das macht man ja zu Hause auch nicht. Nee, das ist auch so hart, ne? so, also das, am ersten Tag. Das, also, das wir, also das verstehe ich sowieso nicht. Ist denn der Anspruch der Leute oder könnte man die Leute nicht damit langsam pass mal auf. Also bei uns kriegst du nicht jeden Tag frische Bettwäsche. Ja, Es gibt was, du kannst es beziehen, Du, kriegst,
1: äh, es wird nicht jeden Tag gereinigt. Es wird vielleicht auch die, eine Woche lang gar nichts gemacht. Dafür ist es aber hier ein Tick günstiger. Absolut, das du sprichst mir aus der Seele. Also ja. wir sagen dir hier, ne, deine Wäsche liegt auf deinem Zimmer bereit. Jetzt sind wir nicht das Fontenay, also mit ja. dem Anspruch und es ist ein anderes sensationelles and, Hotel. Also aber mit dem Anspruch und in dieser Zielgruppe würden wir jetzt scheitern mit ja. unserem Konzept. Aber wir sagen, wir sind ein ein, eine, ein Hybrid, eine Mischung aus all dem, was wir eben gesagt haben: Hotel, Hostel und Airbnb. Das ist auch vollkommen okay, wenn du für einen super fairen Preis ja, ähm, an einer top in einem Superort auch dein Kopfkissen immer selbst beziehst mit der frischen Bettwäsche. Und wir sagen dir, wir reinigen grundsätzlich gar nicht dein Zimmer, mhm. sei denn, du sagst uns Bescheid. Und dann okay. reinigen wir das für einen kleinen Aufpreis, okay. das Zimmer. das heißt, dann dauert dann, das sicherlich auch noch eine Zeit, ne da hat er schon recht. Und das ist interessant, weil ich, ich würde gerade wie das wirtschaftlich funktioniert. Ich stelle mir
0: gerade so die, die, äh, ich kenne so, da wo ich immer oft im am, am, am Urlaub mache, in, an einer Schlei um, da gibt es die Pension in Lisabeth. Eine große Pension. Und ich stelle mir gerade vor, was die so nehmen an Preisen. Und wenn das jetzt Lieblingsplatz hieße, mit all den Dingen, die du machst, kann man dann wahrscheinlich hinterher einen Preis nehmen, der über dem Preis der Pension Elisabeth ist, aber immer noch deutlich unter dem Preis eines klassischen Montenay. Hotels, oder? Genau. Das wollte ich sowieso. Die sind aber <lacht> genau. jetzt bei, die sind bei Pfingsten bei 600 Euro pro Nacht. Aber das ist
1: die wirtschaftliche Idee dahinter. Ja, genau. Also wir... Zwei, zwei Ideen stecken dahinter. Es gibt einmal die ähm, Notwendigkeit, dein Personal zu entlasten mhm. und ein Konzept zu schaffen, wo die Zukunft überhaupt noch erleb-, also erlebbar bleibt. Mhm. Dann machen wir uns nichts vor. All das denken wir uns ja nicht aus, nur weil es irgendwie so toll ist, sondern weil wir auch unsere Teams beobachten und die, und die, ich sag mal, Rekrutierungskampagnen äh, ähm, ja, überall laufen, auf der, in der ganzen Branche. Das heißt es gibt ja nicht den Pflaumenbaum, du pflückst mal eine schöne Pflaume, dann hast du den super Mitarbeiter, ähm, und der putzt super gerne zu 14 mhm. Zimmer, ähm, das basiert auch, das Konzept basiert auch auf der Notwendigkeit, sich anzupassen, die überhaupt, Sich zu automatisieren, muss man genau, sagen. Sich genau, sich zu automatisieren und so viel Arbeitsabläufe wie, wie <lacht> möglich wenig zu machen. Mhm. Ja, das heißt, das, was, was deine Sicherheit und deine Standards und dann Hygiene angeht, auf jeden Fall da haben wir einen absoluten Fokus drauf. Mhm. Aber jeden Tag ein Bett zu beziehen, ist ja auch operativ gar nicht notwendig, unabhängig davon. Ich finde es wirklich unangenehm, weil ja. das Bett ist immer noch so hart am. Also und wir, wir können nicht immer über Nachhaltigkeit rechnen oder so. Das ist schon irre, wenn du was da was da an Nachhaltigkeit da an, sowieso nicht. Genau. Gar, gar keine Frage. Und das finde ich also kannst jetzt also ja nicht auch unter diesem Thema Nachhaltigkeit alles verstecken ne, und sagen, genau. deswegen putzen wir dein Zimmer nicht. Das ist, ist, ist auch klar. Ist auch klar, genau. Aber einer der Aspekte ist das, jeden Tag alles in die Reinigung zu geben, finde ich irgendwo auch pervers. Genau. Ja, und und wie gesagt, den Handgriff, dein Bett selbst zu beziehen und es nicht zu, zu reinigen zu bekommen für drei Tage, es sei denn, du möchtest das, dann sagst du uns bitte am Vorabend Bescheid mhm. und dann tun wir das super mhm. gerne, ähm, entlastet unser Personal, entlastet natürlich die Kostenstruktur und gibt dir eine super attraktive Rate an einem Standort, wo du sonst vielleicht deutlich mehr bezahlen müsstest. Was ist denn da dein, dein, dein Ziel, zu dem du vielleicht auch gezwungen wirst? Was wird künftig?
0: Wie viele Mitarbeiter wird so ein Standort brauchen? Zwei, drei nur noch? Ich habe ja so 50 Zimmer im Schnitt und, ja. und,
1: und, und 100 Betten. Ja. Und, genau, du kannst das mit viereinhalb Leuten okay. operieren. Aber also das ist fahren. schon, aber weniger geht da nicht. Nein, genau. Okay. Du hast immer noch Arbeitszeitschutzgesetze genau. hier in Deutschland und, und die halten wir auch natürlich stringent ein und wir, wir spielen ja nach den Spielregeln und um deine Schichten zu besetzen und um, um letzten Endes auch ansprechbar zu bleiben für dich als Gast, brauchen wir diese viereinhalb Leute mindestens. Ja.
0: Du, hast du hast gesagt, du bist äh, gern an der Küste, ich habe gesagt Nord- und Ostsee, Lübecker Bucht vor allem und dann natürlich da oben Nordfriesland als, als Nordfriese. Wo sind so so Gebiete, wo du sagst, ah, da könnte ich mir sehr guten Lieblingsplatz vorstellen, da fehlt sowas noch, da gibt es sowas. Also die ganze Schleiregion ist, was Hotels anbelangt, quasi unentdeckt nach wie vor, obwohl die riesige Zuläufe hat. Total toll, Während ne? ja. man in St. Peter die Ecke schon denkt, auch Büsum ist jetzt so das St. Peter Ording 2. Erzähl mal, was sind so was sind so Dinge, wo du sagst, da ist es für mich interessant, da du wirst sicherlich weiter das Konzept im, immer
1: weiter skalieren wollen, wie gesagt. Genau, also, wie du es eben ja auch an der Schlei erwähnt hast, mhm. das ist so ein klassisches Paradebeispiel. Irgendwann kommt diese Familie, die so ein Haus hat, ähm, ja an so einen Punkt, wo sie sagen, welche ne, Kinder machen, das jetzt weiter, haben wir Nachfolger oder nicht und es gibt gar nicht so viel Nachfolger. Also mhm. es gibt auch gar nicht so viel Motivation, so hart zu arbeiten. Weil man es selbst machen muss im Zweifel. Genau. ne? Genau, Genau, du stehst ja alleine in der Küche und das ist ja wirklich auch ein Szenario, was ich keinem wünsche. Ne? Also mhm. wo du wirklich sagst, dann bist du ja Sklave deines eigenen ähm, kleinen Reiches und, und das ist ja auch nicht nicht schön. Also insofern, die Küste ist natürlich super. Weil Nord- und Ostsee, weil sie auch touristisch total gelernt funktionieren, mhm. da hast du gar nicht so ein großes Risiko. Ich habe aber auch eine ganz, ganz hohe Affinität zu kleinen Geheimorten, ne? so, wo du wirklich sagst, im früher nannte man das dann irgendwie so Hideaway, also wo du mhm. wirklich sagst, das sind die kleinen Paradiese am Ende der Welt oder dieses Unentdeckte Auch da habe ich einen ganz großen Febel für, mhm. ähm, muss mich aber manchmal auch bremsen. Ich sage, hey, ich brauche hier auch schon ein gewisses Interesse und Zulauf äh, von von den Gästen, um dann auch wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Und deswegen müssen wir jetzt überlegen, dass die Marke natürlich eine viel, hat eine Riesenchance, mhm. ähm, all diese, ich sag mal, Pensionen da draußen in einen Lieblingsplatz zu konvertieren. Da gibt es da gibt's natürlich Gedanken, wie wir das tun können. Wir müssen auch nicht mal alles kaufen, da gibt es auch andere Modelle. Genau. Ähm, aber wir, wir wollen ähm, da aktiv was entwickeln, ähm, wo wir Chancen sehen, wo ganz tolle Orte sind, wo wir selber als Mensch auch sehr gerne sein wollen. Ich habe jetzt nicht per se, aber das Wachstum und die Expansion im Moment auf meinem Zettel. Im Moment möchte ich erstmal das, was wir haben und was wir aufgebaut haben, in eine nahezu, ich sag mal, perfekte Welt, perfekte Welt gibt es nicht, habe ich auch schon mal gelernt, aber in eine sehr gut funktionierende Welt ähm, ja, reinbringen. Damit haben wir jetzt noch mal ein, zwei, drei Jahre Arbeit. Aber natürlich, wer mich kennt, ähm, wird wissen, dass ich schon längst <lacht> ähm, ich sag mal, Campingplätze, Tinyhäuser, ähm, Baumhäuser, Hausboote im Auge habe und auch schon die, die ersten Ansätze da ähm, initiiert habe. Tiny-House ist genau
0: das, was äh, in die Richtung geht, ne? weil letztlich sind Tiny-Houses ja nichts anderes als Hotelzimmer, die nebeneinander
1: stehen. Ja, eine Perfektion ist das ja. natürlich eine Veredelung meiner Hotels. Also ja. ich habe schon meine Infrastruktur, habe, am Anfang war das so, wir haben gerade auf Grügen so ein Grundstück, das ist 200.000 mhm. Quadratmeter groß im, mhm. im Nirgendwo, mhm. ja, wo die Leute gesagt haben, das ist aber nicht erster Reihe bins." Genau da wollte ich nicht sein. Mhm. Ähm, ich ich brauche ich brauch diese Natur und ich brauche letzten Endes auch den Standort, wo du sowas auch entwickeln kannst. Und da ist es natürlich toll, neben neben einem alten Herrenhaus, was du in diese digitale Zukunft bringst und, in, und plötzlich, ich sag mal, in dein Wohnzimmerkonzept einführst. Und am Anfang haben alle gesagt, du bist doch total bekloppt. Dann auch den nächsten Schritt, wo ich sage, was machen wir denn jetzt mit diesem ganz toller Natur? Mhm. Und da kannst du natürlich veredeln oder auch erweitern, indem du dann modulare Häuser, mhm. was tiny Häuser ja sind, installierst. Und die sind selbstversorgend, können sich trotzdem diesem Service anschließen, erweitern dein Zimmer in deinem Hotel und ohne jetzt mein Geheimnis ähm, <lacht> zu verraten, aber es ist im Grunde genau so simpel, wie ich ähm, es gerade sage. Wir schaffen dann dort eine gewisse Infrastruktur, die auch interessant ist. Nicht nur das Hotelzimmer, nicht nur die Ferienwohnung, sondern auch ergänzen dazu andere Wohnmöglichkeiten, wie Hausboote oder Tinis. Und was ja kommt,
0: das ist, das stellt das man fest, wenn man so ein bisschen in der Nord- und Ostsee unterwegs ist, also in den vergangenen Jahren konnten die, die einen so ein, so ein, so ein Zimmer vermietet haben oder eine Pension hatten, so noch, wo das, wo die, die Möbel, die man zu Hause nicht mehr brauchte und so, das ging irgendwie immer noch so gut. Aber man muss sagen, das wächst sich raus. Ne? Wächst das, sich raus. das Angebot, äh, wenn man guckt, was was so in Gebieten so wie Büsum, das ist ein gutes Beispiel, das irgendwie noch vor zehn Jahren, ja.
1: Da konntest du nicht viel erwarten. Die Erwartungen der Gäste sind ganz andere
0: ja, an all absolut. das.
1: Ne? Also das ist ja mein, mein Kernthema, ja. Ne, mit dem ich mich beschäftigen darf. Weil genau in diesem Zustand sind meistens die Häuser, die wir übernehmen. Und wir haben selten Neubau dazwischen. Also jetzt in Gröme zum Beispiel, das ist, äh, ist eine Ausnahme. Das mhm. macht ja auch die Gemeinde für uns. Wir sind dort Pächter. Ähm, aber ansonsten beschäftige ich mich ja viel mit diesen 80 er jahren möbel mhm. <lacht> und die siehst du aber bei uns dann ähm, Stück für Stück nicht mehr.
0: Naja, bis hin zu die Frage, wie, wie man das macht, ne? also Digitalisierung, Stichwort, dass du dann im Zweifel da kein äh, WLAN oder so hast, sondern einfach bei bei Oma um die Ecke, die das in, in, in Omas altes Häuschen, das, ja. dann, äh, das dann vermietet wird. Ja, bei uns
1: natürlich schwierig, wenn du ne, über WLAN eincheckst, dein WLAN dein <lacht> äh, E-Bike ähm, e sozusagen mietest und dein Abendprogramm siehst, weil am, am Abend kommen wir auch in der Regel zusammen am großen Tisch und ähm, essen, aber ähm, wir brauchen auch schon die Leute essen. Die Leute essen,
0: wenn, wenn sie wollen, können sie zusammen essen. Ja. Ich habe auch gelernt in diesem Gespräch mit Thies Sponholz, ähm, da war der äh, Patrick äh, Rütter auch, der ehemalige Partner von Tim Melzer, der sagte irgendwie, jedes Hotel funktioniert gut, solange es kein Restaurant dazu gibt.
1: Wirtschaftlich hat er recht. Wirtschaftlich hat er recht, oder? Auf jeden Fall. Genau, das kann ich unterstreichen. Also aus,
0: aus Sicht des, man denkt immer so, als, 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 als aber das sind natürlich die, auch diese Hotelgarnis, auch die kommen jetzt
1: nach und nach auf den Markt. Und das es ist, findet sich im Zweifel niemand, der sie übernimmt. Das ist mein Geschäft. Genau. Und ähm, um das Thema Gastronomie anzusprechen, mhm. und du hast ja auch zwei berühmte Namen hier sofort genannt, sehe ich genauso. Also ich hatte ja auch Restaurants, ganz klassisch im Sinne, ähm, auch namhafte Restaurants. Mhm. Und das ist total toll. Du kannst dich da austoben und das macht total viel Spaß. Frisst ganz viel deiner Zeit. Ja. Und meistens legst du auch noch Geld obendrauf. Bist du dann irgendwann mal komm, zu dir kommst und sagst, hey, was wollen wir hier eigentlich? Und dann erinnere ich mich, ich bin ja Hotelier, gar kein Gastronom. Wobei das nicht das eine mit dem anderen zusammenhängt, man stellt ja jetzt auch schon fest, auch in St. Peter-Orting, wo uns zwei
0: Schichten gegessen wird, irgendwann gibt es zwar ganz viele tolle Zimmer, in denen man leben kann, aber du kannst abends, und also du kannst in diesen Zimmern dann nichts essen, weil es gar nichts gibt und du, f das gastronomische Angebot hält mit der Nachfrage der Leute nicht mit. Jetzt kommen wir.
1: Das, jetzt, jetzt, jetzt kommt eher das Auto, automatische Restaurant. Nein? Genau, jetzt kommen wir auf jeden ja. Fall. Jetzt kommt das ja. automatische Restaurant. Und das, das ist was wir jetzt mit dem High 5 D, dieser heißt unser Konzept, mhm. ähm, als nächstes gerade in Grömitz aufstellen. Du wirst in zwei Wochen, das dann irgendwann Mitte Juli, sehen, wie ein Roboter deine Spaghetti Bolognese, deine Bowls. Mhm kreiert und der kocht für dich mhm. und du kannst aus deinem Zimmer mit deiner App das auf eine gewisse Uhrzeit bestellen und cool. er kocht dann live zusammen und wenn du das nicht möchtest, gehst du Fünf Meter weiter und da hast du ganz viele Kühlschränke, Ist deine, da sind deine frischen Früchte, da ist dein Joghurt, da ist dein Kaffee, da ist ähm, es alles ist aber nicht das, Es
0: ist aber nicht dasselbe, dass du sagst, ich sitze irgendwo am Strand und esse was und jemand bringt mir das. Es ist nicht
1: dasselbe. Es ist nicht dasselbe, aber es ist… Wenigstens kriegst du was zu essen. Genau, also es ist versorgt dich total genial, auch total frisch, weil es im Grunde der Supermarkt am Strand ist. Ja, oder der, der, der Super, das Daily im, im Du kriegst was zu essen. Mhm. Du stehst nicht in der Schlange. Musst nicht, also auch nicht ganz lange warten, bis dann der Kellner dann kommt. Ähm, und dann auch wieder verschwindet. Und deine Kinder oder deine Freunde werden alle schon ein bisschen hibbelig. Das dauert ja auch ganz schön lange. Und der Prozess ist einfach ein anderer. Wir sind einfach wirklich in so einem, ja, ich sag mal, Supermarkt selbstbedienungs gastronomie Hightech, wo du dich schnell selbst versorgst. Gut, frisch, super selbst versorgst und da stecken auch Partner im Hintergrund, die mich da betreuen und begleiten, um da mal, experimentell sowas auszurollen in der Zukunft. Das kannst du super gut an tolle Pensionen, in Pensionen genau. oder an anderen Standorten natürlich installieren. Das kannst du bis 24, 7, also 24 Stunden, 7 Tage die Woche auch durchziehen. Letzte Frage. Ähm.
0: Wie siehst du die Entwicklung Ost- und Nordsee? Wir haben in der Corona-Phase erlebt, dass es einen unglaublichen Run gab auf Orte, die bis dahin niemand kannte. Nun hört man in diesem Jahr, 2023, ja, das ist nicht mehr ganz so großartig wie 2022, wo man sagen muss, das ist auch so, wie du sagst irgendwie, wenn du zehnmal Champions League gewonnen hast und dann sagst du am elften Mal, sagst du, jetzt sind wir nur Zweiter geworden. Das ist ja trotzdem noch eine tolle Saison, aber perspektivisch. Ost- und Nordsee. Wie werden die
1: sich entwickeln? Ja, sensationell. Mhm. Also ich glaube, das Thema, was du gerade ansprichst, ist ja ein bisschen hausgemacht. Mhm. Wenn du irgendwann einen Preis auch überschreitest ähm, und wieder im internationalen Wettbewerb stehst, Stimmt. was wir ja tun, mhm. dann bist du nicht mehr mit dem Corona-Bonus sozusagen versehen, dass wir gar nicht mehr reisen wollen dürfen, so, sondern wir sind jetzt wieder mit Mallorca, keine Ahnung was, Türkei, genau, im Griechenland ja. im Wettbewerb. Ja. Und wenn du das mal dann dir anschaust und, und die Ratenstrukturen, alle sagen, boah, wir haben die Raten wieder gesteigert ähm, zum letzten Jahr, alle sagen, ich puh, das das aber gefährlich auch, mhm. ne? weil irgendwann sagen die Leute, pass mal auf, für 2.000 Euro die Woche kann ich auch, kann ich auch, ich ganz schön weit reisen, genau, genau, wenn jetzt Schiffe einfallen und <lacht> genau. Flugzeuge und, und Pauschalurlaube einfallen, kann ich ganz schön weit reisen und hab auch noch garantiert die Sonne da. Und mhm. das, das ist tatsächlich in der Nord- und Ostsee die Garantie, die wir nicht aussprechen können. Tatsächlich. Das <lacht> ja, genau.
0: Aber das ist interessant. Wir haben über die Preise halt gar nicht gesprochen.
1: Wo, wo siehst du? Wo sagst du, das ist ein Preis, der ist vernünftig? Also auch für, für, für deine Hotels. Also genau das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich, ich muss ein Konzept bauen, wo ich erreichbar bleibe mit dem Preis. Mhm. Und erreichbar hört bei mir irgendwo so bei 150, 180 Euro okay. aus. In der, auch in der Hauptsaison? In der Hauptsaison. Einzel-Doppelzimmer? Doppelzimmer. Doppelzimmer. Genau, ich sage jetzt mal ganz pauschal 50 Euro für das Bett in dem Konzept, was wir machen. Jetzt kannst du das nicht ganz auf jeden Markt natürlich runterbrechen. Das heißt, vier Betten 200 Euro. Ich finde, irgendwann hört es bei 200 Euro echt auf. Okay. Also das ist ähm, ganz persönlich jetzt als Nicht-Unternehmer gesprochen, überleg dir mal, was Absolut. das kostet. Sieben Tage die Woche äh, ne? also Urlaub und Essen morgens, mittags, abends, da hast du auch noch deine... Family da. So schnell bei 400 Euro und dann denkst du so, oh, da kann ich aber auch mal. Malediven ist ja auch sogar drin. Nee, genau. <lacht> wenn du genau guckst. Nee, deswegen, das finde ich, das hausgemachtes Thema. Und wenn wir ja. das in den Griff kriegen, dass wir wirklich sagen, hey, also, das ist jetzt mein Konzept. Jeder ja. hat ein anderes Konzept. Wenn ich sage, ich habe ein Konzept, was auf einer erreichbaren Rate auch noch rentabel ist über das ganze Jahr, dann bin ich doch attraktiv. Und die 50 Zimmer, die wir in diesen Häusern haben, die werde ich doch auch füllen können, ja. weil 50 Leute, für so ein Konzept, für einen fairen Preis, die gibt es ja immer. So, genau. Und wenn der Nachbar 400 Euro nehmen muss, keine Ahnung was, um zu zahlen, dann ist das wunderbar in Ordnung. Dann wünsche ich mir immer, dass ich neben diesem Nachbar mein Hotel habe. <lacht> Vielen Dank.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.